1: こんばんは。ピーターパラカンです。10年ぐらい前から google カレンダーを使ってい
2: るんですけれど、日本の休日のほかにイギリスの休日もあの表示されるように設定しています。今週は3連休の後、火曜日がマルディグラまあ、シュロウチューズデーですね。イギリスで言えばで水曜日がバレンタインでどちらも赤になってて。ということはイギリスで休日扱いだなとちょっとびっくりしましたあのシュローフチュースデーっていうのはね、まあ、あのキリスト教のお祭りだからわかるような気がするんですけどバレンタインデーまでお,お休みになるのかなと思って思い出していたんですけどねイギリスにはもちろんあの女性だけが男にチョコレートをあげるっていうそういう習慣はないんです誰でもあの相手にプレゼントをあげる。それもチョコレートに限らず何でも OK なんですね。僕なんか昔ワインを一本あげたりとかしたことがあるんですけどもっと昔に遡るとプレゼントじゃなくて無記名で気がある人に手紙とかカードまあバスデーカードのようなまあバレンタインカード送ったたりしていたんですねあるいはね住所がわからなければ学校でその人の手に渡るように置いておく、まあ、名前だけ書いておいてでも誰から来ているかっていうのはわからないようにするっていうのがそういうい習慣だったんですね今時もうないんでしょうけれど何かねこんばんはアシスタントの柴田幸子です。
3: 無記名でってもうそれは告白するためにっていうことですよね。そういうことですね。めちゃくちゃロマンチックじゃないですか。<笑>ちゃんと無記名でもわかるんですかあの方々と。いや
2: わかる時もとわからない時もあると思うけど、ね。<笑>いは,<笑>はい。は
3: い、<笑>まあ本当にね国が違えば文化の違いも出てきますけれども教育分野でもどうでしょう塾とかってイギリスではありましたか
2: 。ないですね少なくとも僕の住んでいた頃は。教えるべきことは学校でしっかり教えるっていうそういう発想だったと思いますよ当然ですけど
3: <笑>さあ今日はそんな塾の中でも無料塾のお話です今日のライフスタイルゲストはこの方です認定 NPO 法人八王子燕塾理事長の小宮隆之さんです貧困家庭に育ち苦労して高校そして国学院大学文学部史学科をご卒業就職氷河期の中私立高校の非常勤講師や映像制作の仕事を経て2012年に無料塾である八王子燕塾を設立塾創設以来11年間で300名を超える卒業生を高校や大学に送り出し無料塾を立ち上げたいという個人への助言活動も精力的に行っていらっしゃいます。今夜は無料塾とはどういったものなのか、なぜこうした塾を運営しているのか。そして無料塾の今後についていろいろと伺っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。小宮さんの本をあの読みましたけれど、とてもね興味深い話がたくさんありましたあ。そうです
4: か。ありがとうございます。
2: まず、ね、無料塾というのは、おそらく多くの人は聞いたことがないと思うんですけれど、はい、どういうものなのか、
4: ご本人からまずちょっと話していただけますすかそうですね、はいえっと、無料塾というのはです、ね、まあ、基本的にはボランティアさんが多いんですけれども、あの生徒からは塾代を取らずにです、ね、はい、無料で子どもたちに勉強を教えるというのが、まあ、無料塾ということになると思います。はい
2: 小宮さんが始める八王子燕塾以前に無料塾っていうのはどのくらいありました
4: えっと私があの無料塾という存在を知ったのは2011年の4月なんですけれどもじゃあ
2: 自分が開業する1年前
4: 1> はい1年前ぐらいに初めて見たんですけどその時は多分一つの団体しか見られなかったので、うん、ほとんど無料塾っていうのは2011年段階ではほぼ日本にはなかったと思いますね
2: あ、うんまあ詳しい話は後ほど聞かせていただきます、はい
3: 東京 FM 今夜は無料塾の八王子燕塾理事長、小宮之さんをお迎えしていま
1: す六本木
0: の東京ミッドタウンに、セミナーやパーティー、講演会。製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします東京ミッドタウンのホールカンファレンス詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください
1: 「東京ミッドタウンプレゼンツ」The Museum.
3: 東京 FM ・ザ・ライフスタイル・ミュージアム。今夜は無料塾の八王子つばめ塾理事長小宮隆之さんをお迎えしてえまずは無料塾とはというところから伺っていきたいと思います。具体的にはどういった場所ですか
4: 、はいえー、と私たちはです、ね、公民館等を借りまして、えーまあ、安い値段で,です、ね、あの借りているので無料で,です、ね、子どもたちに、えーまあ、学習支援をしているという団体になります。うんで
2: あのその学生というか、あの生徒たちはどういった人たち
4: なんです、はい、そうですね、あの八王子燕塾の場合は、中学生、高校生を相手にしておりまして、うんえー、例えば一人親家庭さんであるとか、あとは多子世帯、まあ、子供が3人以上いて、なかなか塾代を出すのが難しいという、まあ、いわゆる経済的に苦しいご家庭をの子たちが、まあ、主に帰ってきているととうことになります
2: 、うん、あの今の日本では、ほとんどの子が塾に通わざるを得ないそういいいう状況と見ていいですかそうです
4: ね、特にあの三大都市圏、えーと、関東圏、中京圏、うんまあ、関西圏、そういうところはですね、どうしてもあの塾に行かないとなかなか希望の高校に入れないということがあって、まあ、地方に行くとまたちょっと状況は違うらしいんですけれども、やはりあの東京の方だと7割ぐらいは中学校3年生になると通ってるという調査もありまして、うんまあ、ほぼほとんどの子が何らかの形で塾に行っているとなると、有料塾のお金が出せないとなると、厳しいという感じですかね。な
2: るほどね。で、あの受け入れる子どもたちの
4: 条件は、いいろろありますよね、はい、あの八王子燕塾の場合はです、ねえー、経済的に苦しいご家庭というのが第一義にありまして、2番目に、ほ、まあ、他の塾には通っていないと、で3番目に、えー、本人のやる気があるということですね、あのやる気がないとあの、ボランティアで運営してるものですから、勉強しないんだったら別にあ<ー>あの家であの過ごしててもいいので、あのその3つの条件があの必須になってます。最初はやる気のない子もいましたいやえっと一人二人受け入れたことあるんですけど大体そういうこと来なくなっちゃうのでうやはり最初にあの今説明したけどこのつばめ塾で頑張ってみるっていうふうに聞いてみてうんってうなずいたらあの入塾ってことになりますたまに「えー、どうしようかな?」とかいるのでじゃよくよく親御さんと話し合ってから来てくださいっていうふうに勧めています
2: なるほどね、はいはい、あと講師はあの当然無料ですからね、はい給料を払うことはできないわけですよね。そうです
4: ね。はい。あの私たちの場合は全員ボランティアの講師なので、交通費も八王子つばめ塾の場合はお支払いしたことはありませんので、えー、無償で交通費もなくでもあの週に一回つばめ塾の子たちのために教えに来てくれといういわゆるボランティアの講師になります。ああ、週一回ですか。そのそうです、ね、塾の授業ははいあのえっと。週3回ぐらい空けてるんですけれども、あ,はい、あの、月曜日の先生、水曜日の先生、土曜日の先生みたいに、それぞれ、あの、分けてまして、一人の先生が週2回、3回来るっていうのはかなり負担になりますので、基本的には、その先生は週1回、月曜日に来て、という感じになりますね。な,るほどね、なんか
3: こう、免許を持ってらっしゃる方というよりは、本当にこう、普通にお仕事なさってる方がボランティアで、どんな方が先生をなさってますか
4: 、はい、あのこういうボランティアと聞くと、ですねいわゆる教員免許を持っている方であるとか、あの教員を目指している大学生、多いんでしょうってよく聞かれるんですけれども、実際はですね、えー、社会人の教員免許を持ってない方がとても多くて、いわゆる普段だったら普通の社会人で働いていらっしゃる会社員の方とか、あと大学生も別に教員目指しゃなくても、こういう教育ボランティアに興味があるという方が多いので、まあ8割ぐらいは教員免許と関係ない方々が<ー>あの仕事の後会社の後八王子に来てくれて教えて家に帰る、まあ、そんな感じですね
2: 。教はい、は
4: い、教えてる教科はええー、とですね、普段教えてる教科というのは、英語と数学になります。はい、やはり、あの、積み重ねの教科なので、あの、理科社会というよりも、やはり英語と数学分かんないということで、オーダーが一番多いんですね。なので、じゃあもういちいち、その、理科社会やるとかいうよりも、もう、絞ってしまって、英語と数学に一日ずつ。ということで、生徒は週2日通えるように、設計をしています。なるほど。
3: あの運営するにはもう当然お金がかかってくるわけですけれども、はい、まあ講師の皆さんとかねボランティアにせよやっぱりかかってくるものがあってそういったお金はどうやって組めなさってるんですか、
4: はい、あの八王子燕塾の場合はですねいわゆる国東京都八王子市から、まあ、今まで1円ももらったことがなくてですねすべて個人の寄付、えーまあ、もしくはあの会社様からの寄付金ですべて賄われていて、まあ、あのいろんな財団さんからの,あの助成金も,ももちろん今はもらってるんですけれども本当に初めて2年間ぐらいはあの寄付金がなかったので全部うちらるの持ち出しでで2年ぐらいいやっていたんですが、はあ、その後は、あの、個人で、あの、寄付してくださる方が多くてですね、今は全部、あの、個人会社のからの寄付金で行っております。
2: 行政からら受け取らないっていうのはポリシーですね
4: あそうですね、それはポリシーでして、あのまあ、基本的にの助成金とか受け取ってしまうと、どうしてもあの活動のあのに制限が出てきてしまうということで、私たちが思う通りにできないということも一つあります。あともう一つは奨学金といって、つばむちが交通費を出してあげたり、あのボランティアする大学生さんに奨学金として、あのまあ、経済的に苦しいご家庭、出身の大学生さんには、あの返さなくていい奨学金制度、独自の制度を持っていまして、そうするとどうしても、もあの。自分たちが現金を出したときに、そこにいわゆる税金からの公金が入ってしまうと、どうしてもこれ公金の横流しになってしまいますので。<ー>それは当然<ー>やっちゃいけないことですから、はい、なので、あの基本的には個人からの寄付金を運営資金に当てているということになります
3: 。は奨、はい、学金なんかも素晴らしい制度ですけれども、あと食料支援なんかもなさってるんですよね
4: 。はい、そうなんですよ。あの初めて四年か五年目ぐらいですかね。たまたまお米をあの、ある段階フードバンクさんからもらったので、うんうん、じゃああの少し余ったんで、あのお配りします。って言って、まあ、2、3人ぐらいからメールが来るのかなと思って、全塾生にメールをしたらですね、一気に20件ぐらいですね、あのお米少しでもくださいっていうことで、あお米も需要があるんだなってことに気づきまして、そしてあのいろんなホームページ等であの呼びかけたらですね、本当に全国からお米が集まりまして、まあ、代表的なのでいうと、新潟、秋田、茨城、兵庫、あっちこっちからですね、あの農家さんやまたそれに連なってる方々がお米を送るよってことで、本当に宅急便で送ってくださったりするものですから、つば塾の倉庫には、お米がたくさん<笑>いつも常備されてまして、昨年度は 1.5 トンぐらいあの熟成にあのお米。お配りしました。はい、それぐらい多くの方が本当にあの支援してくださって、うん、やはりあの、つばむじくの中にもグラデーションがありまして、本当に塾代だけが純粋に出せないご家庭と、うんうん、本当に食料もちょっと厳しいんですって家庭もありますので、うんうん、そういう方にはどんどんお米とかパスタとか、そういうものもあの支援して、やっぱり食べ物がないと勉強ってできないと思うんですよね。はい、お腹も減ってる状態で、ね、勉強できないので、やはりそういうところも基本的に支援してると
2: 。はいあのまあ、僕が日本に来た頃は圧倒的に多くの人が中流意識を持っていたんですけど、はい、今はまあどんどん格差が広がっていて、はい、でもひ確かね子どもの7人に1人が貧困状態にあるという,、はいうね、数字をどこかで見たことあ,る、はい、
4: あ,のまあ厚生労働省の方はあは、数年前まではあの約 13%、今おっしゃったように7人に1人ぐらい、今は 11% ぐらいですので、大体19人ぐらいに1人はまあ経済的に苦しいご家庭に育っていると、子どもがですね、まあ、そういうデータもありますので、本当にあのどんどん格差があってです、ね、っ食料も厳しいって家庭もあると。いうことですね
3: そういった中でこの無料塾の必要性に関してはどんなふうにお考えですか
4: はいあのできればですね公立の小学校中学校で全て、えー、見切れればですねそれが本当にベストだとあの思うんですけれどもやはりどうしてもあの学校ではないきれない、えー、どうしてもこのカバーしきれないメントのがあります。それがどうしても、あの、特に東京なんかやいますと、駅前にですね、もうどんどん有料塾が、たくさん塾があるという状態ですから、はい、どうしてもそこにお金持ってるご家庭と出せないご家庭にはっきり分かれてしまいますので、そこは何としてでもですね、その勉強するってことに関してお金があるから、あの、勉強できないってことのないようにですね、もちろん全てその有料塾と全く同じ形式にはもちろんできないんですけれども、でも少しでもですね、子供たちのやっぱり勉強したいっていう気持ちを応援したいという意味で、無料塾は必要だと思います。うん
3: 卒業生ももう出てきてますよね。そうですね。
4: まあ三百人ぐらい卒業しまして、まあこの間実はこの。あの本を書いたことをきっかけにですね、うん、あの一番最初の一期生に会うことができまして、25歳の女の子なんですけど、久々に会いまして、東京であのまあで、いろんな話をですね、高校卒業してからこんな風に暮らしてきたとか話しておきておかったんですけど、もう一期の卒業生も25歳になったかと思って、感慨深かったんですけれども、たくさんあの子どもたちが卒業して、嬉しいですね
2: で卒業した後にまた戻ってきて、自分もまあ講師を務めるっていう子も。
4: いるんですってねつばめ塾っていう名前がですね、つばめ塾、うちのつばめ塾は全部ボランティアで構成されてますので、そのボランティアの巣から育った、えー、子どもたちが、また、つばめがですね、またあの日本に戻ってくるようにあ<ー>あの、ボランティアというフィールドにまた戻ってきてもらいたい。はいはい、もちろんあの、ボランティア講師をやってくれれば嬉しいんですけど、別にそうでなくても、ボランティアというフィールドにまた戻ってきてもらいたいという意味で、つばめ塾と名付けました。そんな中中でででで今まで8名ですかねあの塾出身で中学生生高校生の時に学で大学に入ってそして勉強が得意だからっていうことでつばむ塾の後輩のために教えに来てくれた子たちが8人おりまして、まあ、とても嬉しかったんですけど、うん、もうその子たちももうみんな卒業してしまって今もう社会人とししててて一生懸命頑張って仕事してます
3: もちろん塾なんで勉強を教わるところではあるんですけれども、はい、でも勉強だけではなくて本当にこう先生方からもうそれ以外のいろんなものをこう生徒さんたちが受け取ってるっていう印象も受けたんですけれども。は
4: い、そうですねあの確かにあのただ単にあの、教えるだけであれば、あの、学力向上だけを目指せばいいと思うんですけども、私の場合はですね、つばむじくの場合は、やはり、ただそれだけではなくて、自分がお世話になった分、自分の得意なことでいいので、やっぱりこう、社会のため、人のために、やっぱりこう、少しでも動いていこうって、そういう若者を育てたいなと思ったので、本当につばむじくの先生たちが一番こう、2>, 2時間のお手本というか大学の後仕事の後一生懸命来てくれて自分のために毎週2時間教えてくれるっていうそういう素晴らしい先生に習ってますのでいずれ10年後20年後この子たちがあの人のために何か動けるまあそういう時が来るんじゃないかなってそういうふうに期待して活動してます
3: はいもう本当に熱い小宮さんですけれどもその小宮さんがこの無料塾を立ち上げた理由そして無料塾の今後についてこの後伺っていきたいと思います東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜は全国の無料塾の草分け的存在。八王子塾塾理事長ののの小宮之さんをお迎えしています
1: 。東
2: 京今はジェブロイ・ニコル夜
3: は全国の無料塾の草分け的存在、八燕塾理事長の小宮孝之さんをお迎えしています。前半で無料塾がどういったものなのかいろいろ伺ってなんとなく分かってきましたけれどもそもそもですね小宮さんはどういった理由でこの無料塾を立ち上げたんですか。
4: はいあの。私がですね、まあ、あの八王子の、まあ、とても貧しい家庭に育ちまして、えー、それであの高校の時にですねそ
2: の「貧しい家庭」というのの本を読んで、はい、ちょっと驚くほど、はい、あの先ほどこう食べ物に困るほどの子どもたちがいるという話だったんですけど小宮さん自身もまああのずっとそういう家庭で育ったので辛いと思ったことはないというふうに書いてましたけど、はいは
4: いはい。そうです、ね、あの特別それを苦しいと思ったことはなくて、まあ、両親がとても明るい人で、まあ、ある意味、貧乏家で育ったことも、全然恥と思うようなことないような、あの、そういうことを一切しない派の父だったので、ただ単にお金がないっちゅうだけの話で、まあ、僕はカテゴリーだと思っていて、背の高い人、低い人、バスケットボールが上手い人下手な人、お金のある人ない人で、まあ、それだけのことだと思ってるので、はいはい、恥ずかしいと思ってることは一度もないんですけど、はいはい、ただま、確かに他と比べてみると、食料が非常に足りなかったり、あの、本当に、あの、パスタが、あの、美味しったりそうそう、少ししか
2: かけられなかった。そう、みそ,うそ,うそ
4: う少ししかかけちゃダメって言われて、小学校行ったら全く違う料理だったっていう、まあそういうこともありまして、本当にあの食べるものも困ったので、だから今にそれが生きてると思うんですね。やはり食料支援なんかも、本当に、あの、苦しいだろうなとかあやっぱり食料が足らないと辛いだろうなって思えるのはやはり自分がそういう経験をしているのでお米もパスタもプレゼントしようって思えるのはやはりそういう経験があったことからなのでだからあんまりそのことを今となるとあのとてもいい経験ができたんじゃないかなと今となると思います
2: でも結局、まあ、あの無料塾を始めるもっと直接なきっかけとなったのは映像制作の仕事をしている時の、はい。はい体験で
4: したねはい、そうなんです。あの、私はあの映像制作の時に、アフリカのウガンダという国で、はい、少年兵士の取材を、あの、はい、クルーの一員としてしまして、さらに、あの、えー、今、あの、紛争になっているイスラエルの北にあるレバノンという国のパレスチナ難民キャンプに行って、本当、はい、難民の方に直接お話を聞いたりとか、する取材がありまして、その二つの経験がですね、まあ、ツバムを立ち上げる、まあ、いわゆる絶対的貧困ってものを、あの、世界で、あの、知りました。そういうことと、あともう一つは、東日本大震災の取材にですね、3月21日、つまり、震災発生から10日後から、約1週間、私は仙台で、あの、小さいビデオカメラを持って、あの、ボランティアさんと一緒に同行して、取材を、被災地の取材しました。で、それで東京に帰ってきたときに、自分は何かこの、ボランティア的なものをしたいというふうに強く思ったことが、まつばむじくの一番のきっかけですね。うん
2: 、そのウガンダとレバノンの体験、はい、少し、あの話していただけますか。あ,はい
4: 、あの、ウガンダはあの少年兵士と言い,いまして、うん、当時は、あの今からまあ二十年近く前になるんですが。反乱軍が、盛んに政府に反乱を起こしてまして、はいはい、その時に。村村に押し入って、小学校六年生ぐらいの前後の、男の子をですね、誘拐してきて。そして洗脳して、兵士に仕立てて、そして永遠こう、反乱を繰り返すということをされてました。はい、で、あともう一つはですね、ええー、まあ,あ、のエズコジの、学校に行って、取材したりとかですね、やはりアフリカが持つ特有の。そういう社会問題というものも目の当たりにしましたし、まあ、パレスチナ難民の方々はですね本当にイスラエルのもともとあった土地が、自分たちの先祖がここに住んでたんだっていうところですね、地図でしか見ることができなくて、もう生まれも育ちも、えー、パレスナ難民キャンプという、はいはい、そういう方々を、えー、話を聞いたりとかですね。キャンプって言っても、もう街なんですよね。まあ、そうです。あの、まあ、別にテントに住んでるわけではなくて、はいはい、本当に手作りでレンガを積み立てて、本当は3階建て、4階建て、自分たちで作った家にみんな住んでまして、あの、本当に今、あの、大変な思いをしている方々。たまた
2: 、今も同じことが起きてますけど
4: そうですね、うん、あの、本当に聞いたのは、ヒズボラの拠点があると言われて、住んでいたところにミサイルがイスラエルからち込まれて、慌てて何も持たずに、隣の難民キャンプに、あの、命から,から逃げたってお母さんも実際、あの、当時、いやもう今から十何年まで聞きまして、本当にこの戦争という内,内戦とかそういうものが、本当に身近にあるんだなって、日本は、そこもね、そういう思いたしてないですけれども、本当に世界っていうのは、ええ、いろんなことあるんだなってことを思
2: いました。うん 3.11 の後の取材をして、はい、そこでこの無料塾を始めようというふうに思ったん
4: でもともとはい、はいはい、はですねあの無料塾というのがあのキーワードが浮かびませんで、うん、あの当時、無料塾というものが日本にほぼなかったものですから、はいはい、何かあのボランティアをしたいと思ったんですね。うん、その時にに被災地に自分がその二ヶ月三ヶ月行くとなったら、それは会社もクビになるので、じゃあこの地元八王子で震災とは関係ないかもしれないけど、何か自分で人の役に立つこと、何かできないかなと考えた時に、もともと教員をやってたものですから、教員いわゆる勉強とボランティア。こういうものが何かないかなと思って調べてみたんですね。そしたらフリースクールがたくさん出てきまして、いわゆる不登校の子たちを超えるフルースクールが出てきまして、全部団体の読んだんですけども、まあ私にはピンとこなくて、なんか自分がやれてボランティアってんだろうっていろいろ思うううちに、えーインターネットで検索していくうちに、国分寺無料塾さんという当時のお名前の無料塾さんが出てきまして、うんうん、生まれて初めて無料塾というキーワードを読んだもんですから、え、なんだろうなと思って。で、まあ、ホームページを開けてみたらですね、経済的に苦しいご家庭の中学生、高校生のために無料で学習支援をしていますっていうキーワードが目にポーンと飛び込んできた瞬間に、雷に打たれたぐらい衝撃を受けまして、もう心の底からブルブル震えるぐらい感動しまして、あ、世の中にこんなに素晴らしいことをしている人たちがいるんだというとことに気づきましてもうよしここでボランティアしようっていう風うに思ったのが一番最初のきっかけですねでもそこで自分が勤
2: めてる会社がはいありますよね、はい、仕事を突然辞めるわけにもいかない、はい
4: 、あの実は最初はですね、あの仕事しながらやろうと思ったんですね、だから2012年の9月にあの始めたんですけれども、うん、その時はあは会社員として、普通に正社員で働いてまして、僕はビデオカメラマンだったので、まあ、そういう仕事をずっとしてまして、ただ半年経った時に、まに、あ、自分の人生これから考えたときに、やはりもともと教員ですので、はい、この実際、つばむじく始めてみたら、教育の面白さっていうものにまたあの気づいてしまい、それだっったらやはりもうちょつあの,専念して、まあの塾だけじゃないんですけど、いわゆる教育の世界に戻りたいなと思って、それで、あの、半年後に、まあ、正社を辞めて、っていうことです、ねうん、でも奥さんもすごく理解がありましたよね。そうですねあの教育じゃないんだったら大反対するけど、まあ、教育に戻るんだったら、まあ、賛成ということであのとても賛成してくれまして一回も妻はつばむじに反対したことはないので本当に今でも一回もないですね、うんはい。収入どうするんだって話はもう夫婦で散々しましたけど、うん、あの決してつのむじゅうやること自体に反対ってことは一切なくてですね常にあの子どもたちのことを応援してくれてます。
2: で子供たち3人いますよね。うちちの子たちですね、はい、で自分がこの燕塾で何をやっているかということを一人一人ある年齢になったらこう旅に連れてってゆっくり話す。は
4: い、はいあ父とですね、母と、本当貧しかったんですけど、私たちが唯一一回だけ家族三人だけで行ったのが、長野県の松本と伊沢温泉だったんですね、山梨の。うんうん、ということで、じゃあ松本城を見せてあげたいと。まあ亡くなる、えー、亡くなった父がですね、前からあの子供たちに松本城を見せてやりてえなあとか言ってたので、まあ亡くなってしまったんですが、じゃあどうせ行くんだったらということで、あの八王子から松本城をですね、車で行って、え、一人一人、まあ長男が小学校5年から6年になる時、同じく小学校5年から6年になる時に次男。で、三男ということで、うん、去年三男と行ってきまして、ついに、あの、コンプリートしたんですけど、それぞれ一人ずつ連れて行って、まあ、どうしてつばむじを作ったのかという話をちゃんとしないとですね、一体なんで毎日ボランティア出かけてるんだろうとか、<ー>いいことだろうなと思ってるんだけれども、はい、実際本当に私が貧困家庭育って、こういう思いから、今、つばむじ頑張ってんだよって話を、まあ,あ、泊まりながらですね、あの、車の中とかいろんな話をしながら、あの、一泊二日で行ってくるというのをやりまして、えー、まあ、三男坊もですね、この間行ってきて、まあ、とてもお兄ちゃんから聞いてるので、楽しみにしていたらしくて、やっと僕の番が来たとか<笑>言ってました。はい、で彼は継ぎたいとリ、はいドしたんでしてね、そうなんです、あのー、まあ、今、まあ、将来どうなるか分かりませんけど、三男坊はですね、あのー、とても私のやってることをよく見ていて、あのー、僕は将来、燕塾をつくんだというふうに言ってますので、だから、事務局の手伝いからさせてます、あのー、事務局長の息子がね、突然出てきてなんか偉そうにしてあれなので、お米を配るとこ、精米であるとか、お米運びとか、全部そういうことから、あの下働きから一緒にあのさせてるので、そういうところからやりなさいっていうふうなるほど。
3: 立ち上げられてから11年以上経って、はい、そして今のこの無料塾、あの全国的にも広がってるんですよね
4: 。はい、はい、あの多分つばめ塾を見てから立ち上げた塾ってたくさん実はありまして、まあ、僕は勝手に弟子とまあもう呼んでるんですけど、うん、だいたい50団体ぐらいが立ち上げられまして、まあ、10団体ぐらいはちょっとお辞めになってるので、なので40団体ぐらいは今、活動されてるんですね、ただそれ以外にも全く知らないブ類塾がたくさんありますので、でも100を超える団体が多分全国で活動されてると思います、うん、そのうち40団体がうちの弟子という<笑>。中
2: にはやめるところもあるということですからね、はい、そのやめないで存続させるためのコツというのは。はいどういいことだとだ思いま
4: すかああの教育はです、ね、基本的には細く長く続けることが大事だと思ってまして、はあはあ、何か一回盛り上がったけど、何かあの途中でやっぱりやめたっていうのは、あんまりもったいないと思うんですね、どんなに細くても人数が少なくても、長く10年、15年、20年と続けることで、教育って効果が出てくると、もう私はそう思ってますので、うん、なので、仮につばじの生徒が減ってもです、ねあの、実はコロナ前に70人ぐらい生徒いたんですけど、今25人ぐらいなんですね、いろんな要因があって減ってるんですけど、うん、あんまりそこは気にせずにですね、どんなに少なくても、やっぱり子どもたちを応援するっていうスタンスを変えずに、本当に細く長く子どもたちを応援していくことがあのとても重要なんじゃないかなと思いますね。で基本は個人指導ですよねあ。そうですね、基本的にはいわゆる個別指導というやつで、うん、いわゆる1人が5人、10人に向かって一斉に授業するっていうちは、今
3: 後、この無料塾というのは、どんな存在になっていきますかね
4: 。まあ私はですね、あの、まあ社会のインフラというとちょっと言い過ぎかもしれませんけど、地域の中に、コミュニティの中に、あの、居場所や、えー、フードバンクや、子供食堂や、そして無料塾もあって、もし困ったら、無料塾に行けば教えてもらえるんだよ。何かお金を何万何十万と出さなくても、あの、ね、この勉強できる人がいて、おじさん、おばさん、お兄ちゃん、お姉ちゃんが教えてくれるよっていうのが、これが自然な世の中になるのがいいんじゃないかなと思いますので、まあ、これからもですね、僕は、まあ、全国無料塾立ち上げたい人たくさんいますので、あの、今、ちちこちで実はあの進行してまして大阪や埼玉の方でもつばむ塾立ち上げたいという人いますのでそう応援しながらですね全国の子どもたちが勉強したいと思ったらお金なくても無料塾で勉強できるそんな世の中が来ればいいなって思ってます
3: 今日お話を伺ってきました小宮さんの「無料塾への思い塾の仕組み」など細かく書かれた熱い本「無料塾という生き方」がソシムから出版されています。ぜひお手に取ってみてください。そして、この本のサブタイトルに教えているのは希望というね。これがまた素敵ですよね。はい、ぜひお手に取って読んでみてください。東京 FM ザライフスタイルミュージアム。今夜は無料塾の八王子つばめ塾理事長小宮隆之さんをお迎えしています
1: 。TokyoMidtownPresent。t o k y o m i s
3: 2月ももう半ばを過ぎました東京は気温の寒暖差が大きい日が続いていますが皆様体調はいかがでしょうか六本木の東京ミッドタウンでは今月末2月25日日曜日まで都内最大級の屋外スケートリンク高知ミッドタウンアイスリンクを開催中です東京の真ん中、昼は広い青空の下で、また夜は都会のイルミネーションに囲まれながら、思いっきりアイススケートを楽しんでみませんかシューズもヘルメットもレンタルできるので、手ぶらでお越しいただいても大丈夫。そして、スケートの後は、ガレリアのレストランカフェで、美味しい時間も楽しめます。高知ミッドタウンアイスリンクの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認くださいこの週末は六本木の東京ミッドタウンで気持ちのいい時間をお過ごしください
1: 東京 FM
3: ザ・ライフスタイルミュージアム今夜の小宮貴之さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますのでぜひダウンロードをしてお楽しみください
2: この本が出版されて反響はどんなんですか
4: あの結構ですね、無料塾立ち上げたいという方が結構読んでくださいましてあの、無料塾立ち上げたいって方は月に4人ぐらいメールが来るんですけど、今までも
2: 、具体的なアドバイスもね、最後にいっぱい書いてますね、う
4: ん、はいなので、あのこの本読んで、1.5 倍ぐらい増えまして、毎月6人ぐらいがメール来たりとか、<ー>あとこの本読んでから八王子見学に来るので、もっと具体的に教えてくれみたいな、やっぱり本出してよかったなというふうにあの思います、あと分かりやすい本だったって、いろいろ言われまして、はいはい、嬉しく思ってます
2: 。はい確かにその通り
4: ですあと、実はですね出版記念講演会、1月に八王子でも開いたんですが、遠くていけないって方も多くて、ですね全国の方に向けてオンラインで、ズームのオンラインで出版記念講演会をやりたいと思ってますので、この本の裏話であるとか、無料塾立ち上げたい方への質疑応答の時間もありますので、3月19日の夜に行いますので、つばめ塾のホームページに載ってますので、もしご興味ある方は、ぜひ申し込んでみてください。
2: 参加は当然無料ですよ
4: ですすすも
2: ちちろんあありりががととううごござざいいままここらそししたた今日のお客でした東京ミータンプレゼンツ
3: 「The
1: Lifestyle Museum」。